0: Você está no Ouça Minha Voz Podcast, por Everton Pacheco. Olá, meus amigos que acompanham o Ouça Minha Voz Podcast. Sejam muito bem-vindos a esse episódio, Poder para Ser e para Fazer. Você sabe que nós só podemos ser bem-sucedidos nesses dois aspectos da nossa vida com Deus. Quando nós falamos de ser, nós estamos falando do processo de formação de Jesus em nós, do, da transformação que nós estamos experimentando para nos tornar cada vez mais a imagem do Senhor Jesus. Esse é o propósito de Deus conosco e esse é o ponto crucial da nossa jornada de fé, da nossa carreira cristã. É que nós vamos nos desenvolver e amadurecer no nosso homem espiritual segundo a estatura de Cristo Jesus. Esse é o nosso ser. E é o ponto crucial, tudo parte do que nós estamos nos tornando, tudo de maior valor que, que o Senhor possa gerar em nós é imprimir Jesus em nós, imprimir a mente de Cristo, o coração de Jesus, a, a maneira de, de, de ver, de, de agir, o caráter de Jesus, os atributos é, os pensamentos, os desejos de Jesus nos tomando completamente o ser. Esse é o ponto crucial, esse é o ponto mais importante da nossa vida com Deus e da nossa jornada de fé. E automaticamente também, isso vai nos levar ao nosso fazer. Quando nós somos, quando nós nos tornamos, nós estamos tão aptos e qualificados no Senhor para fazer. Fazer a vontade de Deus, fazer o, o, aquilo que está no coração do Pai, aquilo que Jesus é, está edificando no, no corpo, por meio do corpo, e nós podemos ser úteis, podemos ser instrumentos, canais da obra de Deus através de nós. Esse é o nosso fazer, o, os ofícios ministeriais, os serviços que nós prestamos no corpo e por meio dele. Esse é o nosso fazer. Então, na nossa vida espiritual, nós temos esses... Esses dois propósitos definidos, de nós sermos, de nós nos tornarmos e de nós fazermos. Fazermos aquilo que é a vontade de Deus. E eu quero fundamentar o que eu estou tratando nesse, nesse episódio, indo com você em Lucas capítulo 4, no verso 1, que diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo, não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Então nós vemos que Jesus havia sido batizado no Espírito Santo, recebido o Espírito Santo, que desceu sobre ele de uma forma física, como uma pomba. E aí Jesus é levado pelo próprio Espírito. No poder do Espírito, ele é levado ao deserto para ser tentado. Porque esse momento da tentação de Jesus faz parte desse processo do nosso Senhor de ser de ser o Filho de Deus aprovado, de ser aquele que foi obediente até a morte e morte de cruz, de ser aquele que cumpriu o propósito do Pai, em obediência irrestrita, que se tornou, então, a fonte da eterna salvação. Então, quando Jesus está sendo tentado por Satanás, Jesus está aqui tipificando o segundo Adão, porque da mesma forma que Satanás no Éden tentou a Adão e Eva e eles sucumbiram à tentação, Jesus precisava, como segundo Adão, passar por essa tentação como homem, para então condenar o pecado na carne, como as escrituras dizem. Então nosso Senhor aqui, nesse processo desses 40 dias, sendo tentado por Satanás, Ele está se tornando, Ele está se tornando o Filho do homem aprovado, perfeito, sem pecado, sem culpa, automaticamente ele se, ele, se manif, ele se manifesta, ele se qualifica como o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo, o sacrifício perfeito que aniquilou o pecado. Então quando o Senhor é levado para esse, esse processo, ele é levado pelo poder do Espírito Santo. Então Jesus foi levado pelo poder do Espírito Santo para ser, para se tornar, para esse processo do ser de Jesus ser trabalhado, ser efetuado nele. E aí a gente segue o texto e a gente chega no verso 14 que diz que Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito e por, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Então é, observe que Jesus voltou para Galiléia depois daquela, daqueles 40 dias de tentação no poder do Espírito. E então agora Jesus está fazendo. Jesus então agora entra para o fazer. Ele no poder do Espírito agora depois de ter passado pelo ser, no mesmo poder do Espírito, e agora ele está fazendo, ele está indo para a Galiléia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalha a sua fama, porque Jesus agora então começa a operar no poder do Espírito Santo com sinais, prodígios, maravilhas, é, ensinando com autoridade, com o poder de Deus, cheio do Espírito, e agora Jesus está, está, está fazendo. Irmãos, é importante nós entendermos isso nós dependemos totalmente do Espírito Santo. Nós não somos capazes nem de nos tornar, nem de ser, e nem de fazer pela nossa própria força, pelo nosso próprio intelecto, por currículos teológicos. Nós só conseguimos cumprir esses dois papéis da nossa vida com Deus, que é ser e fazer no poder do Espírito Santo. Nós dependemos completamente do Espírito Santo para ambas as coisas porque é o Espírito que vai nos ensinar todas as coisas, que vai nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, quem vai renovar a nossa mente, a nossa maneira de pensar, quem vai nos dar sabedoria e inteligência espiritual, quem vai nos falar a respeito das eras vindouras, quem vai nos dar luz para compreender as Escrituras, é o Espírito de Deus. Então nós dependemos dele, nós precisamos reconhecer e valorizar a obra do Espírito em nós, porque se não for pelo poder do Espírito, nós não podemos nos tornar santos, nós não podemos nos tornar sábios, nós não podemos nos tornar amorosos, humildes, simples, livres, nós não podemos. É somente pelo poder do Espírito Santo. Tanto é que Jesus vai ressaltar o valor da obra do Espírito Santo o chamando de outro Consolador. Jesus, antes de voltar para o Pai, começa a ensinar os discípulos, falando que ele era necessário que ele voltasse para o Pai, que ele enviasse, então, outro Consolador. Ou seja... Quem estaria com os seus discípulos todo o tempo. E aqui no capítulo 16 de João, no verso 12, fala o seguinte. Jesus ensinando os discípulos, ele fala. Tenho ainda muito o que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falar, falará de si mesmo, falará apenas o que eu vi E lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e, e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Então, note que como é interessante o próprio Senhor Jesus dando todo o respaldo à obra do Espírito da verdade, que ensinaria todas as coisas para os discípulos, que ajudaria os discípulos a lembrar tudo que Jesus ensinou. A, o entendimento dos discípulos até esse momento era muito... É, bloqueado, era ainda muito restrito de conhecimento a respeito de tudo que Jesus já havia ensinado para eles. Eles não, ainda tinham absorvido muita coisa, eles ainda não tinham compreendido muita coisa. Mas Jesus garante aqui nesses versos que lemos que o Espírito da Verdade, quando ele viesse, ele iria levar os seus discípulos a toda a verdade e ia fazer com que eles conseguissem compreender tudo que Jesus havia ensinado a eles e também fazer lembrar... E quando nós temos revelação do Senhor e do seu propósito, nós nos tornamos. Nós conseguimos então nos alinhar ao coração de Deus, ao propósito dEle. Nós conseguimos viver em resposta à sua vontade, o agradando. E automaticamente nós estamos sendo transformados à imagem do Senhor. Essa é a santificação, essa é a regeneração. Esse é o processo de amadurecimento espiritual, quando nós estamos cada dia mais aprendendo com o Senhor Jesus e aprendendo como Ele é como é o coração dEle, como é o reino dEle, quais são os propósitos dEle e automaticamente isso nos transforma, nos transforma a imagem do Senhor e foi para isso que nós fomos alcançados. E há outro texto muito interessante dentro desse aspecto do poder do Espírito para nós sermos, o poder do Espírito Santo para o ser é que 1 João capítulo 2, no verso 27 diz o seguinte Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não preciso que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Então olha que interessante, essa unção do Espírito, essa presença, o poder, a obra do Espírito em nós, nós somos ungidos, selados com o Espírito da verdade e ele nos ensina todas as coisas, ele nos faz conhecer toda a vontade de Deus, ele nos da luz e revelação sobre tudo a respeito de Jesus e do seu reino, do seu propósito. E então nós conseguimos é, nos alinhar, nós conseguimos nos transformar em conformidade com essa vontade de Deus, com o caráter dEle, a mente dEle. E assim nós estamos então nos qualificando, nós estamos nos tornando como Senhor. Nós estamos sendo transformados à sua imagem. E outro aspecto que é o fazer, que nós dependemos totalmente também do poder do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo, da liderança do Espírito Santo, do mover, da inspiração do Espírito Santo. É quando nós lemos em Lucas capítulo 24, um texto muito conhecido, Lucas 24, verso 49, que diz que Jesus falando com os discípulos, ele vai dizer o seguinte, eu lhes envio a promessa de meu pai, que era o derramamento do Espírito, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Então, os discípulos para fazer, olha como o protocolo aqui é interessante, o próprio seu Jesus, depois de ter ensinado tanto, depois de ter discipulado aqueles discípulos durante três anos e meio, é, a finco, ele mesmo vai dizer, olha, fiquem na cidade até que vocês recebam o poder, o revestimento, a capacitação do poder do Espírito Santo para vocês então fazerem, fazerem discípulos de todas as nações, fazer as obras de Deus, desfazendo então as obras de Satanás, manifestando o reino de Deus, eles só poderiam fazer tudo isso se fosse pelo poder do Espírito Santo. O mesmo para nós hoje. Nós não podemos pensar em fazer a obra do Senhor, fazer é, o propósito de Deus é, se cumprir pela nossa própria força, pelo nosso próprio intelecto, pelo nosso próprio conhecimento. Nós não vamos ser bem-sucedidos, é somente pelo poder do Espírito Santo. Se o próprio Senhor Jesus andou nesse protocolo do Espírito levar para o deserto para ser tentado, ou seja, o, o ser de Jesus, e ele volta para Galileia Galiléia no poder do Espírito Santo para fazer, nós também precisamos nos submeter a essa verdade absoluta. Então, aqui no capítulo 1 de Atos, no verso 8, um texto muito conhecido, diz assim, Jesus falando com seus discípulos, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês... E então, tá vendo? Tem uma consequência. Então, automaticamente serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da Terra. Jesus sabia que eles não iam poder ser testemunhas dele na sua própria força, no seu próprio vigor, no seu próprio conhecimento. Eles precisavam do poder, do poder do Espírito Santo para fazer, para proclamar o Evangelho, fazer discípulos de todas as nações, ensiná-los a guardar tudo que Jesus ensinou, é, sabe, edificar igrejas, espalhar a verdade, somente eles iriam ser bem-sucedidos pelo poder do Espírito Santo. É uma regra negociável. E nós sabemos que o Espírito Santo ele é quem opera os dons espirituais, que são capacitações tão poderosas e tão imprescindíveis para que nós venhamos fazer a obra de Deus e fazer a execução do propósito de Deus na Terra. Porque os, os dons espirituais são capacitações, são coisas que são armas espirituais, que nos munem de, de, de poder, de sabedoria, de conhecimento, de é, tanta coisa extraordinária nos dons espirituais. Então o Espírito Santo é quem, é quem orquestra, é quem manifesta todas essas coisas. Então, olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 12, no verso 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribui individualmente a cada um como quer. Então note que todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. que são essas coisas? Manifestação dos dons, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, o dono da fé, o dom de curar, o dom de operar milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. É o Espírito Santo, o Espírito de Deus, é o poder de Deus quem opera a, a, a realização do, do uso dos dons espirituais que servem para edificar a igreja, para potencializar o nosso fazer dentro do propósito de Deus. É o Espírito Santo, ou seja, do início ao fim, meus irmãos, a nossa jornada de fé precisa estar fundamentada, precisa estar é, é, apoiada confiada no poder do Espírito Santo, tanto para nós sermos como para nós fazermos. O poder do Espírito Santo, a comunhão, a liderança, a capacitação, o revestimento de poder do Espírito, a inspiração, Ele nos impelindo, Ele nos ensinando, Ele nos mostrando, Ele nos conduzindo, Ele nos potencializando com o poder extraordinário dEle, Ele nos equipando e capacitando, dando toda a habilidade, destreza, para que nós possamos realizar a obra de Deus. Se não for por, pelo Espírito, pelo poder dEle, nós não vamos ser bem sucedidos, nós não vamos conseguir, não vai haver, não vai haver relevância, não vai haver propriedade, porque é quem, quem torna real todas as coisas do reino, do Espírito, de Jesus, é o Espírito Santo. Quem ensina todas as coisas é o Espírito Santo. Quem dá todo o poder e capacitação é o Espírito Santo. Então esse episódio, meus irmãos, ele, ele serve para nos encorajar a olhar para o Espírito Santo com mais atenção. É nos submeter, nos abrir a Ele de uma forma mais intensa, mais contundente. Porque quando, quanto mais vazão nós damos ao Espírito Santo para nós sermos e fazermos, mais bem-sucedidos nós somos, mais eficientes e eficazes nós somos, mais resultados nós alcançamos, mais frutos alcançamos e automaticamente mais o nome do Senhor será, será glorificado e mais pessoas serão impactadas, abençoadas, tocadas, transformadas, libertas. É o poder do Espírito Santo que nós precisamos. E nós precisamos buscar com toda a nossa força, sermos cada vez mais revestidos do poder do Espírito, equipados, ungidos, e inspirados, impelidos, dominados pelo Espírito Santo. Porque é o poder do Espírito para ser e o poder do Espírito para fazer. Que o Senhor te encoraje com esse episódio, que você dê mais atenção ao Espírito Santo. Convide Ele, chame Ele para te acompanhar, para fazer parte da sua jornada, para ser efetivo, realizando a obra em você, fazendo com que você seja e que você faça, conforme a vontade de Deus, com propriedade de verdade e com graça e com influência e relevância e assim o nome do Senhor seja exaltado e pessoas sejam tocadas. Em nome de Jesus, eu quero te abençoar com esse episódio e nos vemos, permitindo o Senhor num próximo episódio. Mande para alguém, convide alguém para conhecer o Ouça Minha Voz Podcast e que assim nossa rede cresça e mais pessoas possam ser conectadas e também mutuamente conosco edificadas. Forte abraço, obrigado por estar aqui e vamos seguir juntos.